0: I genomsnitt nästan en skjutning om dagen. Det är polisens preliminära statistik från fjolåret i Sverige. Ändå är det färre skjutningar än 2022. Totalt sköts 53 människor ihjäl under 2023. Något färre än året innan. Det låter cyniskt, men det här är ju förskräckande siffror. Fast medan skjutvapenvåldet ligger på en väldigt hög nivå i landet så har just Malmö haft det lite lugnare. Så frågan är, har Malmö slutat skjuta? Det är vad vår väldigt kompetenta panel ska försöka Ringa in och ge en nuläges rapport över alldeles strax. Jag heter Hedja Vellan. Jag är journalist och moderator. Jobbar som politisk chefredaktör på Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad. Varmt välkomna hit. Glad att ni pulsade genom snön. Det kan man kalla en hengiven publik. Det här är Malmö snackar nummer nio. Och Malmö snackar i ett samarbete som Malmö universitet och Sydsvenskan gör. Kring aktuella frågor. Vi börjar med den roliga nyheten. Okay. Um, mång miljon donation från länsförsäkringar till Malmö universitets center för polisforskning. Um, tanken är att det ska uh, stärka polisens insatser mot, mot gängvåld och arbete mot rekrytering av barn in till kriminella nätverk, om jag fattar det rätt. Och av de här 50 miljonerna skulle 30 komma till Malmö universitet. Anna-Karin Ivert, prefekt vid Institutionen för kriminologi. Du sitter i styrgruppen. Vad ska ni göra? Vad ska vi göra? Vi ska... Äh...
1: Bygga upp ett centrum för polisforskning där en del är just det du pratar om: att hur kan vi jobba mot att bryta det våld som de här kriminella grupperingarna utför och att barn rekryteras in till det här. Så det är en del av det vi ska titta på. Men det som är tanken med det här centret är att vi ska verkligen stärka polisforskningen i Sverige och sen kanske också internationellt, såklart. Men där vi ska försöka jobba mycket närmare mellan akademi och praktik och se på. Dels vad gör polisen idag? Kan vi utvärdera det i högre utsträckning? Kan vi se vilka metoder som fungerar och inte fungerar? Men kan vi också tillsammans med polisen kanske titta på nya metoder som kan testas? Och att forskningen är med hela tiden för att stärka verksamheten. Och det är väldigt viktigt för oss att det här kommer att vara ett nära samarbete mellan akademin och praktiken. Så det här är verkligen en fantastisk möjlighet för oss att bygga upp eh, den här forskningen från grunden och etablera ett centrum som jag tror kan ha bidra med mycket på lång sikt. För att nu sa du praktiken två gånger. Är praktiken I praktiken är det här är polisen. Polismyndigheten men vi kommer ju också, det här är ju, även om polisen kommer vara i fokus i det här så kommer ju också jobba mot andra aktörer som till exempel socialtjänst, skola, civilsamhälle, näringsliv. För det är fler aktörer som kommer involveras eller som är viktiga i det här förebyggande arbetet.
0: Jag såg i tidningen din kollega Mannerell säga att det finns väldigt lite kunskap idag om, polis, om vilka polisinsatser som fungerar. Och nästan inget av det polisen gör utvärderas. Nu får ni de här pengarna, nu ska ni kolla upp det. Betyder det att vi om några år kan sluta skivas om när regeringen kommer med nya åtgärder, om de är de rätta eller inte?
1: vilket hoppas på det i alla fall.
0: Det är, det är vår är det målsättning som är
1: att vi ska kunna utvärdera det arbete som görs. Vi måste kunna se på vad fungerar vad fungerar inte Och hur kan vi gå vidare med de saker som faktiskt fungerar. Och sluta upp med det som inte fungerar.
0: Och uh, sluta skjut.
1: Hänger det ihop med det här? Ja, absolut. Um, den, en viktig del i det här sättet kommer vara att titta närmare på de strategier som bygger på fokuserad avskräckning. Precis som sluta skjut gör. Och den här grupp violence intervention, den strategin... Där man väljer att rikta in sig på det fåtal våldsamma grupper som faktiskt är de som driver våldet i, i samhället. Så det kommer vara en central del att, att jobba vidare med. Och det här har vi någonting som redan finns som vi kan bygga vidare på. Så det är en väldigt bra start för det
0: här centrumet. Och det här var en väldigt bra start. Nu tycker jag vi talar om sluta skjut. Uh, Malmö har alltså haft färre skjutningar uh, sedan det här projektet inleddes. Det visar en utvärdering som ni har gjort på, för, för Brå. Berätta, vad kom ni till?
1: Eh, vi har ju följt det här arbetet med Stötta Skjut sen det började i princip. Det, initiativen, första initiativen tog 20, togs 2017, sen drog det igång 2018. Så vi har ju följt utvecklingen från 2017-2018 någonstans fram till slutet av 2022. Och det vi kom fram till är att eh, efter... Sen man började jobba med att skjut i Malmö så har skjutningarna legat på en lägre nivå än vad de gjorde innan. Vi kan också se att utvecklingen har varit mer positiv i Malmö än vad den har varit exempel i Stockholm eller övriga delar av region syd. Däremot så följer utvecklingen i Malmö ganska väl den utveckling vi har sett i Göteborg till exempel. Vi kan också se att andelen som dör eller skadas i skjutningar ligger på en lägre nivå idag än vad de gjorde 2017.
0: Och kan ni se om det är slumpen eller sluta skjut? Det är väldigt
1: svårt. Nu kommer jag ju som forskare att säga att det är jättesvårt. För, det är svårt att veta exakt vad det är som...
0: Vad är din talar. känsla?
1: <laughs> min, känsla. Här känslor. Ja, det är, min känsla är att det är någonting som fungerar i Malmö. Någonting har varit bra. Jag kan också se... Vi kan titta på konkreta siffror. Så här ser det ut med skjutningar. och Då kan vi antingen bevisa eller inte bevisa att det är... Det är svårt att göra det. Men däremot så har vi också följt själva arbetet väldigt nära. Och det vi också sett under de här åren det är ju sett hur, hur polisens arbete, hur samarbetet mellan polis, socialtjänst, frivård har utvecklats otroligt mycket under de här åren. Och där är ju min absoluta känsla att det är något positivt. För man har hittat helt nya sätt att arbeta på. Som jag, min mening är att de att nya samarbetsformerna man har hittat är viktiga för att förebygga... Det grova våldet i samhället och också tror jag våld, brott på en tidigare nivå innan det eskalerar så långt. För man har blivit bättre på att hitta sätt man kan samarbeta kring de här individerna som antingen redan är involverade i det här eller riskerar att bli involverade i det i ett längre perspektiv.
0: Och ni kommer att fortsätta att studera sluta skjut?
1: Ja, nu när vi har fått den här nu har vi verkligen fått de ekonomiska möjligheterna att kunna fortsätta göra det, så det känns jättekul. Vi ska också tillägga att Sluta skjut var den första implementeringen av GVI i Sverige. Man har gjort det på ett antal andra orter i Sverige också sen dess. Och där är också det pågår forskning där och vi kommer också kunna ha möjlighet att följa utvecklingen på de orterna, för det kommer ju kunna eh, säga oss mer om det här är en strategi som fungerar eller inte, för vi ser en positiv utveckling i Malmö men det är svårt att vid säkerhet säger att det beror på hmm. arbetet med GVI i slutet av skjut. Men om vi kan se liknande utveckling på fler orter där man också jobbar på samma sätt så stärker det ju, skulle det kunna stärka att det faktiskt är den
0: här strategin som fungerar. Och har men ni se... redan kunnat jämföra olika orter? Nej,
1: vi är inte, inte på, eh, det är inte kunnat titta på effekterna på de orterna än. Det är inte klart, de har inte jobbat så pass länge, men det kommer ju komma längre fram. Och ifall ni inte ser samma utveckling där, nej men då kanske vi kan se på vad har man gjort i Malmö då som man inte gjort där. Men det är... Eh, det blir mycket bättre förutsättningar för att kunna uttala sig om en strategi fungerar eller inte, för den implementeras på fler platser och man ser hur, hur utvecklingen ser ut på de här olika platserna.
0: Bra, tack. Anna Karin, uh, Martin, Martin, Nyman, praktiken eller polisinspektör i Malmö för att vara exakt. Uh, hur märker ni polisen av slutet skjut?
2: Ja, men först och främst tack för att vi var här ikväll och pratar om detta. Men vi ser stora fördelar, lite grann som anna kan inne på här. Framförallt är det samarbetet med socialtjänst och frivården som har gett oss som myndigheter tillsammans nya möjligheter att samverka och i många delar kunna förebygga våldet. Vi har en bättre kartläggning för att vi får in input från olika perspektiv. Och vi kan också hjälpa frivården med vad deras klienter egentligen gör. Genom att vi kan dela information om det helt enkelt. Om vi har sett dem på gatan eller inte. Liksom. Och tidigare har de bara kunnat gå på vad klienterna säger själva. Att de kanske sitter hemma. Vilket de inte alltid gör. Så att det är väl en av de stora fördelarna. Sen upplever jag också att alla... pratar jag för polisen då. Har ju, inom vår verksamhet har ju blivit lite mer... Uppmärksamma, framförallt de senaste åren, på yngre individer. De bidrar till vår kartläggning genom att rapportera in genom tips och underrättelser om vem som ungas med vem och så vidare. Våra områdesgrupper är oerhört viktiga i detta. Att vi kan vara ute i områdena, jobba nära, känna befolkningen i områdena, veta vem som är god, vem som är ond, vem som håller på med våldet. Som anna karn också sa, det är en väldigt liten del av invånarna i en stad som står för det grova våldet.
0: Vad är det svåraste när ni är ute i områdena?
2: Det svåraste upplever jag är ju att äh, dels få folk att berätta äh, vem det är som står för våldet. Att vi får in de indikationerna i tid så att vi kan verkligen jobba förebyggande. Slutarsköt är ju en förebyggande metod äh, i grund och botten och det är ju där vi vill hamna. Vi vill ju inte ha som det så ut 2017-2018 med den nivån på våldet. Liksom. Så att, och Nu med de unga så ser vi också då ett problem med lagstiftning, med sekretessdelning mellan myndigheter och sånt. Där är vi inte framme på samma sätt som vi har jobbat med de som är lite äldre. Där får vi se att det kommer nya möjligheter för, möjligheter för oss att ta del av information från vissa delar av socialtjänsten, kanske skola och annat. Vem det är det man är orolig för? Det finns ganska ofta... Eh, indikation av tid på vem det är som kommer att begå de här brotten.
0: Nu sa du sekretessdelning för, och då är det vuxna du talade om. Vilka sådana här åtgärder upplever ni eh, i praktiken har varit bra och viktiga? Nu tänker jag inte sluta sig ut som helt projekt utan det kommer. Vi har senast idag hört statsministern berätta hur det en gång i månaden kommer det att droppa in nya repressiva åtgärder. Vad, vad är det ni vill ha, vad behöver ni och vad har varit bra hittills.
2: Men det upplevelser som har varit bra är ju till exempel att friården fick möjlighet att begränsa sina klienter att säga att under tiden som ni har övervakning efter att ha avkännat fängelse till exempel, så får ni inte över ett visst område under en viss tid. Då kan vi tillsammans med frivården sitta och fundera på vad är det dåligt att den här individen är ur ett våldsperspektiv. Var löper personen risk att antingen drabbas av ett våldsdåd eller utsätta andra för ett våldsdåd? och Då kan frivården visserligen begränsa dem i vissa områden. och Det har vi gjort, inte vi, utan det har frivården gjort. Och det vi har sett av det är väldigt god efterlevnad. Man har inte varit i de områdena efter det, vilket är positivt.
0: Hör ni? 53 dödade i vapenvåld i Sverige i fjol. Uh, eh, om det är möjligt att siffrorna justerats i någon riktning där, men i storleksklassen det. Och så ser vi att det har varit färre i Malmö än tidigare. Finns det någon nivå här som man kunde säga, ja men det där är nu är vi på normal nivå. Uh, Utan naturligtvis det är uppenbart att det vore bra om, om ingen sköts. Men hur tänker ni polisen? När känner ni att att det är alarmerande Och när är det mera Ja, ja Så här är det
2: Men det, det enkla svaret där Är också det tråkiga svaret är att Det är noll som, mm. som gäller uh, Vi kan inte vara nöjda med att någon uh, Nej, dör, det kan Man, man kan inte vara nöjd med vardags. det Men man kan ha en känsla uh,
0: för liksom, Nu går det åt Ett knasål Eller vara. nu är det lite
2: bättre för, Förra året hade vi en död I skjutvapenvåld i Malmö uh, Det är den lägsta siffran sedan 2013 När vi hade noll efter 2013 har vi aldrig haft så lågt som en, vi har haft två några år, vi hade också 12 2018, vi har tre år med sju stycken mördade och vi har ett par år med fem stycken mördade. Så i det perspektivet är såklart en mördad bättre än de andra, men fortfarande så är det en människa som har missat sitt liv. Vi hade också förra året fler skadade än vad vi har haft 2022 till exempel. Vilket ju är då en, en tillfällig nedgång som vi ser det. Vi tror ju på den här metoden. Vi upplever att den överlag har gett oss väldigt bra resultat. Lite grann som manna var inne på. Det kan man säga om man jämför med till exempel resten av region syd. Som vi då jobbar tätt med också. Där har ju våldet ökat på ett annat sätt än vad det har gjort i Malmö. Men, men nöjda är vi inte. Vi har noll. Det är som nollvisionen i trafiken. Ingen ska behöva dö för att man färdas i trafiken. Men där är vi inte.
0: Var kommer vapnen ifrån och hur blir man av med dem?
2: En del är väl att stärka gränsskyddet och stärka tullens möjligheter, mycket kommer utifrån, så är det. En del av vapnen som tas in är pluggade vapen som sedan görs om här i Sverige. Det pratas lite grann om 3D-printade vapen. Det finns, det ser vi inte riktigt i den kriminella miljön. Inte här nere i alla fall. kan inte riktigt svara på det ser ut i landet. Men här nere har vi inte sett det på det sättet.
0: Det ni ser här nere, är det sånt som har kommit över bron? Pluggat eller opluggat?
2: Ja, det skulle jag säga.
0: Så är det tullen vi ska titta på nu? Ska man ha en bättre... Ett tätare håll vid bron, eller?
2: Vi har ett nära samarbete med, med tullen och, och vi jobbar ganska tajt ihop, såklart. Ju. Men gränsen är ju deras ansvar. Och det är bara ställa sig vid bron och titta på hur mycket bilar som kör in. Så förstår man också vilket oerhört svårt uppdrag det är. Ett handelvapen, en pistol eller en revolver är inte speciellt stor. Det kan gömmas på hur många ställen som helst i en bil eller lastbil eller buss.
0: Det låter lite tröstlöst.
2: Det var inte meningen, men så är det. <laughs> <laughs> eh,
0: Martin, en sak det som jag, jag funderar över. Då är det färre skjutningar och eh, fantastiskt då färre som har skjutits i Däremot så hör vi ju väldigt mycket om sprängningar. Har det gått över? Ha, har man bytt eh, modus operandi här? Är det, va, vad är det som har hänt?
2: och 2017 2018 hade vi drygt om och jag nu minns rätt här i huvudet 55 sprängningar eller sånt. Vi hade mer än en i veckan i alla fall i genomsnitt
3: i, i Malmö. Mm. I
2: Malmö. Det ska vi inte glömma. vi har fortfarande alldeles för mycket sprängningar. Många sprängningar ska man också klart säga görs idag av kraftiga fyrakerier eller motsvarande så att det är inte bomber eller handgranater eller sprängdöd. Men det förekommer. Uh, vad
0: menar du? att Det var inte tänkt att det skulle vara en sprängning Utan jo, man kunde det är, det är, dö det tänkt, tänkt. Att var. Men, okay. men jag tänker
2: definitionsmässigt Så är det också viktigt vad det är vi pratar om Det är en viss skillnad om man använder En K-brata till exempel Som är en kraftig förverkare i med, med ganska mycket krut i den Den är väldigt farlig på nära håll Den kan döda människor, den kan orsaka stora skador Men det är stor skillnad därifrån Till om man använder till exempel militär Eller något annat uh, Men alla de här spängningarna är ju såklart uh, för många, men, för, men vi hade uh, under tio förra året uh, som är gjort med spängdägg eller handgranater. Till skillnad för uh, drygt fem år sedan när vi hade över 50.
0: Så trenden menar du är rätt?
2: Den, den är nedåtgående för, för stunden. Uh, sen som sagt har vi haft en uh, närtid, ett par våldståd, både i Malmö och i regionen, uh, som är uh, kraftiga spängningar. Och vi har sett även i landet. Eh, väldigt kraftiga spänningar med stora skador på eh, flerfamiljshus och så vidare. Och det är ju inte acceptabelt på något sätt. Utan precis som en så måste det ner.
0: Tack. Joakim Alkvist. Åh oh, herregud. Ja. Oh, herregud. reporter på Sydsvenskan. Uh, och har länge jobbat med krimfrågor. Mm. Du gör en massa annat också kan jag vittna om som befinner mig i huset. Men... Um, Utvärderingen som, som Anna-Karin Ivert talade om, alltså den visar kanske inte exakt att det är slutarskjut som hjälper. Uh, kan det ha varit något annat istället? Men du måste ändå ha funderat över, vad hade hänt utan slutarskjut? Nu får ja. du spekulera.
4: Ja, men precis. Det är väl egentligen så. Man ska ställa frågan vad hade hänt om inte den hade funnits där. Utveck en liten uh, komplikation här. Under åren från bara på 90-talet när MC-gängen systematiserar brottsligheten i det här gänget och sätter ett exempel som påföljande vågor av kriminella har följt. Ända sedan dess har man kört med diverse olika projekt. Kortare och längre men, och det har funkat delvis och vissa har funkat sämre.
0: Kommer du ihåg något från tiderna som var så där wow det här var jättebra och sen lade man ner det?
4: Ja, men jag menar vi har kring 2010 ungefär så har vi operation Alfred som riktades mot det grova, eller mot, mot det grova våldet. Vi hade påföljande operation Selma. Alfred funkade bra skulle jag vilja säga. Jag tror att alla utvärderare är eniga om detta men sen liksom rinner det undan försvinner in i organisationen för man tror att saker och ting har lugnat sig. Det är ingenting som har så att säga systematiserats in i linjen eller vad man ska säga. det är I alla fall en uppfattning jag har. Vad gäller övriga projekt så kan man faktiskt nämna redan vad det var 2016 var kriminologerna med Rostami för Institutet för framtidsstudier och gjorde en, en granskning av extremister och nätverkskriminella och pekade där Möjligen i en bisats, men på att de här åtgärderna man gör för att rehabilitera folk eller återanpassa eller få folk att sluta begå brott. Det finns ingen utvärdering, ingen vettig utvärdering gjord av om de funkar. Apropå det här med hur man, man har evidens för att saker och ting funkar eller inte. Det som sticker ut för mig vad gäller sluta skjuta, är att det jag har hört ifrån folk som har varit utsatta för det, så att säga eller varit involverade i det, att det funkar. Att man tar budskapet till sig på ett sätt man kanske inte kan Vem är man
0: nu? Menar du de kriminella? Eller? Ja, jag har oh, talat okay. med ett
4: 20-tal som har varit i någon mån berörda av detta. Fått hembesök, varit med på de här call-ins som ja, onda människor vill naturligtvis håna dem. Därför att man bjuder på pizzaslice och pratar om döden. Det kan man ju skämta om om man har lagd åt det hållet. Men det finns ju en väldigt stark poäng med att samla människor på det sätt som man har gjort. Och ställa dem inför ett antal val. Det är den uppfattning som har delivits mig. De jag har pratat med. Och det som sticker ut tycker jag. Det är ju att här har ju nu slutats ut tryckt in i linjen. Det är en arbetsmetod och inte ett projekt längre om inte jag fullkomligt har missuppfattat allting. Det är nu
2: du ska nicka. med. Ja, det är, det är, det är, ja. Vi kör det här vardagen. Det är mm. inte på ett projekt längre. Mm. Nej, men precis.
0: Alla nickar det här dessutom ja. som <laughs> ja, men det
4: och, och med, i, Sen har det sammanfallit med rimfrost. Efter rimfrost har vi haft ett antal... Vad gjorde rimfrost? Rimfrost var den nationella polisiära satsningen eh, som drogs igång efter mordet på, på den här unge pojken vars namn Lundflyma i nära Möllevångstorget i november 2019.
0: Och då kom det väldigt mycket poliser hit. Det kom
4: en massa poliser hit. Och hela, alltså det var ett nationellt projekt som riktades in på att egentligen slå stopp, gjuta olja på de våldsamma vågor som möjligen sköljde. Så att säga. Och i, i öligaste mån utreda det hela rimfrost projektet. Vi har ju efterföljande haft ett antal saker som har påverkat kriminaliteten oerhört i det här landet. Enkrochat, det krypterade nätverket som har knäckt. efter det. Anom eller Sky och Anom som och det vill jag tycka man ska nämna i det här sammanhanget. Förutom att den har ju lett till att en stor mängd utpekade tunga krimineller har blivit inlåsta. Så har man fått en bild av hur nätverken ser ut. Hur tätt de är förknippade mellan de olika städerna. Och man är inte bara kriminell i Malmö så att säga. Och även hur mycket man hugger varandra i ryggen. Och förräderi i den här världen. Vilket skulle jag påstå, det tror jag får medhåll från många håll på har lett till hemdaktioner. Alltså det har
2: orsakat mer våld än vad som... Känner du igen varit. det,
0: Martin? Hämndaktioner?
2: Uh, ja, men så är det ju. Och, och det finns ju även kriminella som har sagt att egentligen deras enda vänner som de litar på, det är ju myndigheter, uh, faktiskt. Och, och det
4: är ju betyd. intressant i det här sammanhanget, därför att man hade, det hade kunnat vara en sån här nivå om inte de åtgärder bland annat slutar skjut. Sats in som man har gjort. Det var en väldigt lång utläggning men jag hoppas att jag landade bra, var du ville.
0: Joakim, varför jobbar du med det här?
2: <laughs> det det här? lät
0: som en kritisk fråga men det var det inte. Det är ingen nyfikenhet.
4: <laughs> därför att jag är så in i helvetet rädd för att dö. Och därför är jag fascinerad av uh, mord, det yttersta våldet, det yttersta brottet. Spännande. Därifrån kommer det tror jag. Det blev ju plötsligt väldigt personligt här. Det var inte riktigt <laughs> Men du frågar här och ja. då kan jag bara svara.
0: Jag känt Jocke i 20 år. Jag har aldrig att fråga honom detta. Uh, glad att du är här. <laughs> um, vad krävs för en positiv utveckling? Tänker du när du har tittat på de här projekten? Om du skulle liksom komprimera. Du beskrev nyss varför du tycker att sluta skjuter bra. Men mm. vad skulle vara liksom, ur, ur ditt perspektiv? Vad är biffen?
4: Jag tror utflödet av detta, den uppfattning jag har fått av projektet och liknande insatser på andra håll i landet och även GVI, Group Violence Intervention, alltså pappan, mamman till slutarskjut från USA, är kommunikationen. Alltså att man överhuvudtaget pratar med varandra, alltså pratar med de kriminella. Dels detta och att det finns en möjlighet där att avläsa saker och att möta människors behov kombinerat med avhoppen såklart eller den möjligheten. Men också, det var du inne på Martin, det här med kommunikationen mellan myndigheter. Det är ju fullständigt huvudlöst att man inte tidigare haft en möjlighet att väldigt mycket friare dela integritetskänslig information mellan sig, socialtjänsten rörande unga människor och polisen åt båda hållen. Det finns de möjligheterna i inom operativa rådet och enligt något som kallas för generalklausulen de har funnits länge men det, har det behöver göras på ett mycket bredare sätt för att upptäcka folk tidigt och för att slå ut de som är eh, spindlar i nätet så att säga
0: Du är inte bekymrad över integritetsfrågorna där då?
4: Om jag ska formulera det lite alliant så struntar jag i om eh, någon kan tjuvtitta på min eh, sjukjournal och om jag får ersättning från försäkringskassan, alltså kortskörning mellan alla de här för att var, hota min integritet mest att jag blir mm. råka blir skjuten vid någon typ av uppgörelse eller om någon kan skymta på min journal. Lite välgrant sagt men ungefär så. Jag är inte bekymrad.
0: Hur viktig är avhoppa verksamheten när det kommer till att minska skjutningar? Tänker en fråga
1: på Anna. Jag tänker att det kan bli
0: en ganska bra ingång. Det är en bra ingång ja. Mm. För in till mig här sitter Anna Kostovic som uh, Malmö-konsultationsteam har vi dig som rubrik. Du har varit kommunens projektledare i Sluta Skjut och Därför synar min bild. Um, hur gjorde ni I, när du jobbade som projektledare för kommunen? Vad, vad var det ni gjorde? Mm.
3: Vi fick lång tid. När GVI, som, som strategin heter som Sluta Skjut och som Slutarsjö jobbar med, kom till Malmö så fick vi lång tid på oss att plugga in det hela. Och vi jobbade mycket med att sprida det i våra organisationer. Och så satte vi fart. Och liksom höll oss till strategin och satte fart. Jag tycker det är mitt bästa tips till andra kommuner som ska börja. Att man får sätta igång jobb och sen så kommer det problem som man löser på vägen. Vi har följt strategin till punkt och pricka. För att kunna utvärdera också. Och då, liksom eftersom det här är en strategi som ska med, med grupptryck. Liksom vända utvecklingen, att de kriminella själva säger till varandra. Vi får alla möjliga efter oss om vi fortsätter med just det grova våldet. Så vi får hitta andra lösningar. Så att den ska ju kunna vara hållbar oavsett um, andelen vapen som kommer in i landet. Och så där. Det är en jätteintressant strategi. Uh, och vi satte igång med våra Karin som är de stora mötena alltså, som jag pratade om. Och custom notification. och Det är en sån grund i strategin att man kommunicerar med de kriminella. Och säger att vi vill inte du ska dö. Vi vill inte du ska döda någon. Och vi vill eh, hj hjälpa dig om du vill ha hjälp. Så avhoppa verksamheten eller de sociala insatserna som man frågar efter här i sluta skjut. De är, viktiga. de är viktiga att de finns. Därför att man lovar att ge den hjälpen. Men de är också väldigt viktiga i själva budskapet. Därför att man, man säger att om, om ni inte slutar skjuta eller spränga eller det grova våldet. Så kommer vi att sätta in fullt fokus mot inte bara den som har gjort utan dens grupp. Men om ni vill ha hjälp så har vi det här. Så budskapet blir helt och man tar det till sig. Eller hur? Som vilken ja, vilket budskap som helst. det Är, en, en är det det bit. som är
0: nyckeln in? Alltså hur... Mm. Hur når man den andra människans gärna, hjärta, verklighet?
3: Ja, enligt den här strategin så är det så man gör. Man kommunicerar innan våldet händer. Man berättar vad, som, vad konsekvenserna kommer att bli. Och man säger att det kommer att drabba dina kompisar också, de du umgås med. Det kommer att drabba alla. De här, det här fokuset från polis och andra myndigheter. Och det ska då göra att man... Använder andra. Alltså det, finns ju, det, det finns ju andra länder där man inte skjuter så här mycket. Mm. Och det finns kriminalitet och drag med Och, och, då, och då, då borde man kunna komma åt genom det här omvända grupptrycket på något vis.
0: Mm. Under det senaste halvåret säger du att du civilsamhällets koordinator. Vad gör ja. man då? Ja, civilsamhället, alltså. Um, de
3: här, alltså, GVI står på samarbetet mellan kriminalvården och då är det frivården i Malmö och eh, kommunen och det är med socialtjänsten och sen polisen då och sen är det fjärde benet det är civilsamhället, alltså föreningar, trosamfund, folket som behöver, vad man gör är att man försöker stötta alla initiativ eller försöker hjälpa till att bygga motstånd och att folk, eh, det är väldigt viktigt att inte peka ut ett område, men ett område som har problem med skjutningar eller där bor många där som skjuter. Där är det en sån pytteliten del som gör det. Så alla de andra människorna där, vi behöver dem för att hjälpa oss att stoppa skjutningar för ideologin i sluta skjut är att de som står de här killarna och tjänar nära är bättre på för att lägga ner vapnen än vad
0: myndigheter är. Bättre, alltså. Uh, de är viktiga. Finns det någon annan i civilsamhället som, som du har stött på, som du tänker? Det där är en väldigt, väldigt bra resurs i vårt arbete.
3: Ja. Och det. Jag men alltså jag kan ju inte säga det det är taskigt mot de många. Alltså det det är många <laughs> demonia, det demonios. Ingen <laughs> dykt någon som hörr då tänker inte berätta. Det är många, det är många som är med i det här i, i civilsamhällesarbetet som slutat skjuta. Många tro som funn.
0: om jag skulle fråga mm. dig nu vem är riktigt kass, det skulle ju vara lite taskigt kanske men Någon som sticker ut och är riktigt riktigt eller som du blev mest förvånad över att det funkade på det.
3: Civilsamhället. Mm. Jag, jag vill inte säga någon. men, men alltså, eh, trosam, många trosamfund och eh, vi har eh, imamer som talar på vårt call in och vi har många av dem som också, vi har gjort ett brev man skriver och man ger till de här killarna när man träffar dem att, eh, att man kan vända sig till trosamfunden, att det är folk där som kommer att ta emot en speciellt, vi har sportföreningar som tar emot en speciellt, det finns ett par olika föreningar i Malmö som jobbar speciellt med med kriminella personer och försöka hjälpa dem på olika vis.
0: Jag ska strax komma tillbaka till mm. dig. Eh, Anna-Karin, det kommer en fråga. Kommer fler att våga följa Malmös initiativ? Till exempel Sluta skjut eller Står Malmö själv i den här kampen? Jag tycker att du redan var inne på det. men säg. Ja,
1: eh, idag så jobbar man ju med den här strategin i, eh, även i Örebro och Göteborg- Två kommuner i Stockholmsområdet, eller tre och Uppsala. Så det är flera, flera andra kommuner som också har gått in i det här. Redan på gång? Ja, precis. De har kommit olika långt. Och det är ju jättespännande att se på, för som Anna var inne på- att i Malmö har man varit extremt mån om att följa strategin väldigt noga- just för att den ska kunna utvärderas. Och det är också spännande att se på hur de andra orterna hur det fungerar där. Gör man på samma sätt eller gör man lite andra lösningar- Um, men det finns absolut andra kommuner som har gått efter Malmö- och också velat uh, prova på det här.
0: Och innan jag kommer tillbaka till dig, Anna, tänker jag fråga Martin. Tidigare har en av anledningarna till att Malmö skjutning har blivit färre- enligt polisen, vill jag minnas, skriver publikfrågaren- uh, är uh, att de mest skjutbedegna, farliga- sitter inspärrade och inte kan skjuta. Stämmer det? Stämmer det
2: en? Vi har ju de senaste åren haft väldiga framgångar med våra utredningar och många av dem som tidigare har anses vara lite ledande och mest våldsamma har frihetsberövas både i Malmö och resten av Sverige och i vissa fall även utomlands och sen överförts till Sverige. Det som det problemet som det kan skapa är att det blir ett litet vakuum. Andra människor vill ta över de här positionerna för det är inte så att... Det blir inte Problemet liksom bra, försvinner och bara för att man, mm. man tar den som utför, eller den som är högst upp, så att säga. Vi har sett under det senaste året, bland annat hur oerhört snabbt det har eskalerat ner i åldrarna, på de som både utför och de som mördas. Vi har ju alltså flera stycken under 15 som både är mördade och mördade. Eh, tidigare brukade man säga att. Personrån eller rån att råna en människa på gatan var en inkörsport till det grova våldet. För att om man saknade den spärren att hota eller använda våld på en man inte kände för att komma över några hundra lappar eller en telefon. Då saknar man också spärren för att inte skjuta någon. För 6 år sedan så är väldigt många av dem som vi vet då har begått skjutvapenvåld. Har någon gång i sin ungdom, ofta mellan 14 och 16, också sysslat med personrån. Idag går man från att vara okänd till att skjuta någon. Man hoppar över att man kanske gör det, det också. Men vi ser inte det. Eh, vilket är ju oroväckande att 14-åringar går omkring och skjuter folk.
0: Det betyder att som, ni också som, har...
2: Som det förefaller ganska känslokallt.
0: Ni har sämre chanser att hinna få syn på dem innan de reda mm.
2: Så är det då. Att, att mm. om det första man, man gör och första gången man kommer till myndighetens kändedom är att man skjuter någon så, så finns det dåliga förutsättningar att hitta dem. Samtidigt så vill jag ju tro att varningslångarna finns någonstans under de här åren och det var lite grann det jag var inne på tidigare att kanske måste det luckras upp lite grann i sekretesserna att skolor eller socialtjänst måste kunna säga att vi har ingenting konkret runt den här individen men vi upplever en våldsromantik, vi upplever gränslöshet eller motsvarande så att vi kanske kan börja titta på i vilket umgänge finns den här individen, finns det grovt kriminella runt den individen, det är ett just det som eller i skolan för att hindra den här rekryteringen, som har gått så otroligt snabbt de senaste åren.
0: Jag tänker att vi ska gå och tala om en stund lite mer om de barnen. Men innan det, Anna, vilka är det som får hjälp hos er? Vilka krav ställs det?
3: Ja, vi har alltså de på avhoppareverksamheten som är vägen in till de sociala insatserna i slutet och frut. Där, där tar vi emot GVI-kartlägda. Alltså det finns en kartläggning som är väldigt bra som kartlägger de individer som finns i de våldsdrivande grupperingarna. Och den är så här, där är vilka som har konflikter med vilka och allting sånt. Den, den utgår man ifrån. Och eh, ungefär 40% av klienterna på eh, a verksamheten är då GVI-kartlägda. Mm. Eh, de, ja, de, de tre kraven som finns är... Eh, att man lever i en kriminell kontext att man har en bekräftad hotbild och att man har motivation
0: Hur, hur mäter man motivation? Eller hur? <laughs> eh,
3: eh, ja alltså många, många är ju motiverade kanske främst för att de är rädda då. Eh, en del eller det är som det är som vi andra om man är blivit 27-28 år så har man börjat tröttna Eh, kanske Man kanske har fått barn eh, man, man har olika sorters motivation Men man är rädd och man är utbränd på livet eh, På det kriminella livet menar Man vill
0: hoppa av, och vad kan du erbjuda då? Eh,
3: vi, eh, vi, har, alltså, vi, gör en, vi har alltid en hotbildsbedömning först Men jag vill säga att de som inte är hotade Går till sociala insatsgrupper Så då stannar man kvar i Malmö och får samma hjälp här men om man då är hotad så, får, så gör vi en... Alltså det kommer in 80-90 ärenden om året. En tredjedel av dem får insatser. Så att det, det är inte... Alltså man måste verkligen klara det. Och man måste ha en bekräftad hotbild. Vi, vi gör en, liksom en utredning där man kollar folks kriminella tankemönster. Man kollar droger och man går in på motivation och man försöker förklara för folk att det blir ensamt och det blir lite pengar men det kvittar hur mycket man förklarar det för det blir ändå något av en chock för det här handlar ju om att flytta någonstans och byta liv och det är svårt för vilken människa som helst det kan alla föreställa sig men man får, man får alltså vi anlitar någon i en annan del av landet som polisen hjälper oss att bestämma. Det beror på vem man är hotad av, var de befinner sig och har och Så polisen hjälper till att bestämma var man ska placeras. Där anlitar vi en, en privat aktör som eh, tar hand om kontaktmannaskap, boende, sysselsättning. Och så får man, eh, man får hjälp med att etablera sig någon annanstans.
0: Och det ändå... Jätligt svårt. Ja, du har färskare mm. siffror och jag försökte hit, titta på statistik på det här. Mm. Mm. En av fem uh, var det här om året. Att alltså 20 procents framgång lyckas med sina avhopp. Hur många ja. lyckas idag?
3: Det är ju... Alltså är det det, den storleksklassen? Ja, ja. 25 till 30 återfaller inte inom ett år. Och då är det GVI-kartlagda och de många vi har. Då har vi gjort det under några år, mm. så det, det är ett snitt 25 till 30 procent. Uh, återfaller uh, inte. Och det, alltså det är bra siffror. Mm. För det, det är svåra saker. Och det är viktigt att komma ihåg att det är som det är som vi alla andra, liksom, att det är om man tänker på vittnen till, till uh, grova brott som behöver flytta, vilken, det kan man ju leva sig in i kanske lite bättre och tänka på vilken förändring det skulle mm. innebära. Kontakt med alla man känner. Och i det här fallet det finns en kille, vad är det han säger? Han säger uh, att att, uh, att bryta en kriminell livsstil, att leva ett annat liv, det är väl ingen mat. Man behöver bara ändra allting. Mm.
0: Uh, ge, ge oss ett exempel. Du hade ja, jag försökte skriva
3: ihop en historia som, som är ett, en blandning av uh, 30 ärenden kanske. Ni? Det är hotade människor, så man måste ju vara mm. noga. Mm. Men jag uh, har skrivit en är lite senare. kort mm. så att ja, ja. Och jag får detaljera så du det tillför det. Det händer alltså. Mm. <laughs> um, ja det är en 27-årig kille Som har fått en custom notification Det betyder att han är kartlagd Det och skjut Vi har alltså en från avhopparverksamheten Och en polis har gått hem till honom Och pratat med honom Eller två poliser Pratat med honom, gett honom det här budskapet du, Vi vill inte du ska dö Vi vill inte du ska döda män eller...
0: som, som det, 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 det är
3: på, på Colin på Och det är Okej. nu ändrat till vegetariska wraps Okay. Så alla vet. <laughs> Tack. Eh, och det är för att vi bryter bröd och säger välkommen till oss. Eh, eh, ja, eh, Han har fått en custom och då är man hemma där och så pratar man om det. Och då är det, eh, eller i det här fallet, och ganska ofta eh, klienter som säger jag har funderat ett tag på att försöka komma ur det här. Man har inte vetat hur jag ska göra. Och då har vi en, en litet, ett litet kort med ett nummer in som är för de som är GVI-kartlägda. Man ringer ett nummer. Någon svarar och vet vem man är. Och gör hjälpen lätt på något vis. Lite smidigare. gv klienter äm, prioriteras liksom i hela Malmö stad. Det är beslut på det. Äh, så har den här killen har fått en custom notification. Och... Äm, har av sig kanske en månad eller två efter för så blir det också man behöver tänka och sådär. Då kommer man till verksamheten och så har man ett besök med en hotbildsbedömning. Så det är en socialarbetare och en polis, våra poliser i konsultationsteamet. Som, som då kan bekräfta den här killens hotbild. Som är hot. Han är hotad av en liten avknoppning inom sitt, sin egen gruppering. Och det kan man då bekräfta med underrättelse och allt vad det är inom polisen. Det är väl det, det, det här nära samarbetet. Vi har startat det här 2012. Vi har faktiskt haft det väldigt länge. Det är väldigt viktigt. Eh, och vad det gäller då motivationen gör ja, han har ett litet barn. Ganska nyfött och en flickvän. Och är sliten av att leva som att man, hela man lever ett liv där man hela tiden gör, kalkylerar risker. Och går med väst, kollar sig i axeln och sådär. Och sen hemma har man ett litet barn att ta hand om. Och en flickvän som kanske tycker att det är dags att, att lägga av.
0: Uh, Så det blir svenskt livet attraktivt och man är beredd att betala med... Du sa att det blir ensamt och lite pengar.
3: Ja, den här killen hade tänkt sig att han skulle bli flyttad tillsammans med sin flickvän och sitt barn. Det, det får man inte riktigt. Utan man får själv åka iväg och etablera sig. Därför att man kan inte... Barn och, och flickvänner kan inte flyttas hit och dit. Utan man får åka dit, etablera sig själv och sen kan de flytta efter. Och då det blir man... ensamt
0: på riktigt.
3: Ja, det blir det. Men så har man ju det här äh, äh, aktören vi hyr in, de som tar hand om det. Som har kontaktpersoner som man träffar varje dag. Man ska så snabbt som möjligt komma i sysselsättning. Det är superviktigt. Och ofta i... Ja, i de flesta städer, de här aktörerna som jobbar med, det, de har en massa kontakter. Det är liksom en praktikplats på en liten matbutik eller eh, som i den här killens fall eh, ett vick på hemtjänsten. Alltså, de har kontakter, de, de fixar sånt här. Man får ett vick, det, det här var en ututriktad, social och charmig person och det underlättar för jag, precis som för alla oss andra. Och, eh, och han blev jättepoppis på hemtjänsten för att han var så himla mjuk mot de gamla.
0: Fast det är inga dubbjerg att man slä, någon som vill hoppa av en kriminell livsstil börjar jobba i hemtjänst. Ja,
3: det är, kanske man kan tänka. men alltså, då, de är, alltså, vi, vi kontrollerar, polisen kontrollerar eh, så här, en gång i veckan om det är något, om det händer någonting. Och den här kontaktpersonen och den aktör som har hand om dem har ju full koll hela tiden. Så hur gick det? Hur går eh, det? Ja, jo. Det går bra för honom fortfarande. Men jag ville liksom eh, understryka det här berömmet av att vara en mjuk person mot de gamla. Det är sånt udda beröm från som mm. tillstånd i livet är totalt förändrat. Och plötsligt har han fått beröm för att han är mjuk och fin mot gamla. Vilket alltså det är inte helt ovanligt att man, man, äh, man hör det. Men alltså det, om man tänker alltså flickvänner och, och barn kan få komma på besök efter ett tag och sådär. Det är ju svårt det är svårt att jag med. Då ska flickvännen flytta och sen är det hela hennes familj- och så är det ett litet barn och så blir det bråk. Det är ingen lätt process. Mm.
0: Jag ska ta lite frågor mm. som har mm. kommit in. Jag tror Martin, vi talar uh, med dig först. Hur kontrollerar man efterlevnaden, efterlevnaden av visstelseförbud i vissa områden? Dels, och är det bra med visstelseson- för att de tar med sina problem till de lugna områdena- uh, och det är där mord och skottlossning sker istället.
2: Det skulle man kunna tro för att normalt sett om vi flyttar på ett problem så försvinner inte det utan det kvarstår någon del i, i det andra. Men här är ju ofta, alltså våldet här är ofta gruppbundet. Och kan du då inte vara med, med din grupp så försvinner också våldsbiten. Eh, vi ska vara tydliga här med att det är inte samma sak som att man kanske slutar begå brott, att man inte kanske... Syssla med eller narkotika eller någonting annat. Det kan man mycket väl göra. Men det vi också har sett och faktiskt fått respons från några av klienterna på frivården som har fått ett vistelseförbud, de säger att de är ganska tacksamma. För att då kan de säga till sina vänner att ni vill ju ha mig ute. Och är jag här så bryter jag vistelseförbudet och då kommer jag att få min villkorliga dom förverkad och få sitta i fängelse igen. Alltså kan jag inte vistas här. De får en legal anledning om vi ska säga så att inte återgå till sina vänner i det området där våldet sker. Eh, vilket ofta respekteras för att då kan man ju fortfarande träffas eh, inom gruppen fast inte där man brukar göra det. Eh, vi har haft några som har brutit eh, visselseförbudet men överlag så har de inte gjort det. De kan eh, efterlevas elektroniskt med boja. Eh, några gör det, några gör det inte. Uh, och ofta är det baserat på rent teknikproblem för tillfället att inte det inte finns tillräckligt det finns många ja. Det är det vanligaste problemet
0: Tack Fråga till hela gruppen Vad gör Danmark som är bättre? Joakim Har du koll på Danmark och kan säga vad gör de som är bättre?
4: Danmark har ju varit genom åren kända för de olika bandpackerna. Jag ska inte prata mer danska <laughs> uh, riktade mot kriminella och då 81a i strafflagen som gör att man kan dömas till dubbelt straff om det är en gängkonflikt och det pågår nu mm. våld och så vidare. Men det ska naturligtvis bevisas sin tingsrätt och det är ungefär hälften av tillfällena som har faktiskt döms enligt det har jag fått berättat för mig. Fan, vad gör Danmark? Alltså En sak som jag tror och upplever gärna glöms bort, äh, särskilt politiker har varit på besök i Danmark, det är att man har satsat väldigt mycket på förebyggande verksamhet genom åren också. Alltså i över tio år. Äh, och här ska vi komma ihåg, jag vill bara stötta en boll med dig Anna. Det här kostar ju pengar att hoppa av. Yeah. Allt vi gör här kostar en jävla massa pengar. Äh, ska man verkligen lägga pengar på kriminella? Ja, men det kostar, är det någon som vet hur mycket det kostar? Har, har någon individ inlåst i mycket, snitt mycket i Sverige? Ja, hur mycket kostar det? <laughs> Det kostar 3300 kronor i snitt att hålla en människa frihetsberövade ett dygn i ett fängelse i Sverige idag. Säg 6000 fångar. Det är 18-ish miljoner om dagen. Om man kunde ta lite av de pengarna och skicka med festbän, liksom, Om vi kunde fatta detta. Att man kan lägga pengar på någonting som gör att man inte hamnar där så skulle det bli mycket billigare. Sen kan man, om man är ondskefull, vill gagga om att det är alldeles för dyrt och då borde sitta på vatten och bröd med en annan diskussion. Liksom.
0: Det finns inte jättemånga frågor om Nej. det heller. Faktisk. Men
4: danskarna, vad danskarna gör är att man har varit oerhört medveten om betydelsen av, av äh, förebyggande arbete jämte den väldigt jämförelsevis hårda repressionen mot utpekade gängkriminella. Och sen har man inom, jag tror det heter neck alltså deras underrättelseverksamhet, så klassar man folk som kriminella. Och de har ju bara, eller som gängkriminella, de har ju bara 1800 gängkriminella i landet. Vi har 30 000, säger den som vill argumentera från det, fall, från det hållet. Fel. De där 30 000 är inte 30 000 och det intressanta med de 1800 är att det är en flytande materia, det rör sig hela tiden. Man måste argumentera väldigt hårt för att kunna placera in någon som en sån gängkriminell som man kan sätta ja, de allra vassaste åtgärderna på. Lång utläggning som i alla fall säger att de har fattat att det behövs förebyggande mm. åtgärder och man satsar väldigt hårt på de unga, särskilt och jag... nu i det kommande bandepacket.
0: Jag tänker att vi ska tala om de unga alldeles strax, men en Tror Anna att du kanske har svarat på det, men ändå. Varför kommer de kriminella på call-ins? Vad är deras incitament?
3: Um, ja. Som jag sa med custom notification, hembesöken. Det är de som inte kan komma på call-in. Bland annat vi har också såna hembesök när det har hänt någonting. Sådär. Till call-in kommer man för att man har övervakning. Man är uh, inom frivården. Och det, man måste dit. Alltså, eller, ja... Om man, om man missar sina besök på frivården- efter man har blivit friöven från en fängelse- så har man en, sin tid inom frivården. Om man missar de besöken så får man en varning- och sen får man en varning till- och så finns det en stege. Det är samma med Karin. Om man missar ett Colin får man en varning. Så man måste komma dit. Så är det. Samtidigt är inte konsekvenserna- av att man inte kommer så stor. Så jag tror- att den otroligt goda relation frivårdarna har med sina klienter spelar rätt stor roll. De förbereds rätt väl, man berättar väldigt noga vad det är som ska hända på Karin Ens egen frivårdare möter upp en där. Och sen vet de ju nu av erfarenhet också att det inte är ett möte där de tvingas skvallra om någonting eller där, där det händer något dåligt
4: frågan är bara för att som jag förstod det på han Kennedy som mm. inom citationstecken uppfann metoden och drev igenom den i USA så har amerikansk polis i de här eh, i Collins större möjligheter att tvinga dit de kriminella eller de utpekade men här har mm. man ju enbart frivårdens eh, mm. övervakningstryck. Är jag rätt på
2: det där? Eller? Så är du. Och, mm. och det är ju som ett frivårdsmöte för klienterna. Och som alla andra möten misssköter man det och inte kommer, så kan det bli repressalier utan antingen en varning eller så kan det bli vilkårlig dom förverkad och så vidare. Det finns ju olika grejer som frivården kan vidta. Men du sa, är det polisen. lite mm. mer så att vill de att du kommer så, så kommer Super du. Annars så,
3: Nej, annars, ja ja, okej. Okay. Direkt, liksom. Ska vi tala om, om barnen? För jag, jag bara filar på en sak till? kring ja. avhoppet. Som mm. är, eller,
1: eller avhopp. Men de klienter som ni möter, Anna, mm, som, mm. dels har ni berättat för oss, som jag också har det på andra, i de andra <coughs> att Det är en hel del nya klienter som kommer till er nu efter ni började jobba med slut och skjut. Att det är en annan typ. Mm. Och det också finns också vissa utmaningar med det. För som jag har förstått att de som kommer söker upp avhopparverksamheten verksamheten tidigare, det är personer som verkligen motiverade jag vill lämna det här. Men nu når ni en grupp. Som ni inte hade kontakt med tidigare, och som kanske inte är motiverade på samma sätt. Och att det mm. är Varför, kommer, varför finns det här? I både i koling och i Cast notification, så kommer erbjudandet om hjälp till det finns en uppsökande mm. verksamhet. Det är en uppsökande verksamhet mm. också. Man, man räcker ut en hand till de här personerna och säger: här finns ett nummer du kan ringa. Det finns en väg in. Och då <coughs> fångar man förmodligen personer som. Inte själv skulle börja kolla det upp. Finns det avhoppade av team? Hur ska det här känna? jag Vill jag verkligen alltså, tänka på att man ska bli ensam mm. och fattig? Utan att här är tröskeln mycket mindre. Och det kanske bara är ett samtal eller någonting. Men att det som jag har förstått det så möter ni andra grupper som ni inte hade någon kontakt
0: med. Det ja. är så
3: alltså uppsökande arbete bland gruppkriminella kriminella är inte så lätt. Liksom. Men här har vi ett för att polisen tar med oss på detta.
0: Hörni, kommer ni att sluta, göra, sluta skjut för barn under 15 år? Kommer vi att sluta? Ja, sl Nej. Kommer ni att göra slutet skjut för barn under 15 år.
2: Det finns ju problem med lagstiftningen. Vad vi får mm. lov att göra mm. och inte får lov att göra mm. uh, med olika åldersklasserna. Vi har hittat ett sätt att nå folk under 18, vilket man kan tycka att vi borde ha ganska enkelt att göra. Men uh, det, det har vi inte så länge det handlar om ren frivillighet. Och då ska föräldrars samtycke finnas med. Mm. Och Det kan tyckas konstigt också, men det finns inte alltid föräldrars samtycke till att vi ska prata med dem. Varken från polisens sida eller socialtjänstens sida.
0: Mm. Ska vi tala
3: nej, om man här inte, så, Om man inte är mm. straffmyndig så kan man så. ju inte komma och säga till en person: Om, om du eller någon mm. i din gruppering gör, mm. en, begår något grovt våld så kommer polisen efter dig. Mm. Alltså,
0: så ja. svaret är nej.
3: Nej, äh. men vi gör ju andra saker då. Liksom. Precis. Mm.
0: Idag så ser vi barn som de kanske lockas av gangsterromantik romantik, de kanske har det tråkigt, de behöver pengar, de dras in i kriminalitet av äldre äldre ungdomar i sin omgivning. De rekryteras för springärarna, för kriminella eller förvara vapen, sälja droger. Och så har vi sett barn utför
2: beställningsmord.
0: Martin, vad är det ni ser där ute idag?
2: Ja, men det vi har sett de senaste åren är ju framförallt att våldet har gått ner väldigt mycket i åldrar. Det handlar delvis om, tror jag i alla fall, att det handlar om att är man under 18 år så kan man inte dömas till livstidsfängelse till exempel. Många pratar om att man ska brösta en fyra, att man får fyra års slutändunnosvård som maxstraff om man är 15-16 år till exempel. Vi kan också se att man använder då folk som är under 15, som Anna sa, då kan man inte dömas alls. Det kan ju bli andra konsekvenser såklart från socialtjänstens sida. Men man är ju inte straffmyndig. Man kan inte dömas till något straff alls för de brott man begår då. Och det är ganska synligt av de som då är äldre och har konflikter. Att man använder folk som eh, antingen är ute efter några år. Eller som då inte kan eh, dömas alls. Och samtidigt får kanske hela sina liv förstörda. Eh, nu kommer vi ju oftare och oftare åt även de som ligger bakom. Eh, Joakim var inne på innan krypterade chattar och så vidare. Det är många som har fått eh, då, gjorda tidigare, eh, inhämtade nu de senaste åren och sitter och avtjänar på tillfället. Så att man har trott att man har varit eh, fri att göra vad man vill men det har man inte varit. Eller det, det har man då men nu har man fått eh, komma ikapp i kapp verkligheten och, och sådär. Och det fortsätter ju det arbetet med den typen av chattar. och det är ju någonting som poliser över hela världen jobbar med, inte bara chattar, utan att hela tiden komma ikapp vilka forum finns kriminella på, där vill ju polisen också vara såklart. Men också så ser vi ju att de här ja, Snapchat, TikTok och så vidare, saker och ting sprids oerhört snabbt där. Det handlar inte bara om, om nyheter eller vad som händer inom skolan eller sådär, utan det är också en, en plattform för att nå ut man vill ha någonting. För hundra år sedan när jag var ung och vill ha alkohol och inte hade åldern inne så var det ganska svårt att skaffa alkohol. Då fick man ju leta upp någon som kunde köpa till en. Idag kan man ju bara skriva på sociala medier och så, så har man det ganska snabbt. Fast idag handlar det inte om alkohol utan idag handlar det om grovt våld.
0: Anna, du sa nyss uh, att... Nej men inte sluta skjut för barn under 15, mm. men det finns andra saker man kan göra. Vad, vad är det?
3: Ja, det här är ju... <kör> Det är ganska mycket socialtjänstens uppgift, speciellt man under 15. Och vill jag säga, allas uppgift att på något vis hjälpa till om man kan. Det Ursluta skjut, alltså. Ursluta skjut har det till exempel kommit en. en ett, en avknoppning där man har skapat ett, ett nytt möte. Där polisen har ju den här möjligheten att skriva orosanmälningar. Och man kan skriva väldigt eh, distinkta orosanmälningar. När det gäller eh, de som är slutar sjukartlägda, Eller som den här avknoppningen handlar om. Eh, de andra unga som är skrivna på samma adress. Att man tillsammans, polisen och, och socialtjänsten kan... Då får socialtjänsten information av polisen. Att man tillsammans kan gå hem till familjen. och att man kan, det, det är jättesvårt som förälder att fatta att en 14-åring skulle vara på sån, i sån fara. Och det behöver, det behöver man ju berätta för familjen och erbjuda hjälp. Det finns rätt mycket hjälp att erbjuda. Men ja, socialtjänsten har fått ett brottsförebyggande ansvar nu. Det finns alltså en, en mängd olika sätt att hjälpa. Men visst, visst måste det äh, hända något mer och angripa det. Jag, jag håller med dig. Jag tänkte på det Det du sa, Joachim, pojken Jaffa när han blev dödad av pizzerian. Det var så stort att han var 15 år och blev dödad. Mm. Nu det har det gått så snabbt och jag vet liksom inte riktigt. Äh, um, Ja, det behöver tänkas mycket. Det kommer att göra. Se hela Sverige hur vi ska angripa det. Det som är extremt viktigt är att de i alla fall åker fast. De som mördar när de är femton. Så inte hela själen blir korrumperad. Liksom.
0: Vad är, vi kommer att sluta vid det här. En del frågor blir obesvarade. Tack för jättebra frågor. Vad är viktigast för att stoppa rekryteringen av de unga?
2: Det är ju fortsatt samverkan, eh, nya samverkansformer mellan olika myndigheter men även då med alla verksamheter som sysslar med ungdomar. Det är viktigt för alla som eh, har kontakt med ungdomar att verkligen eh, stötta dem, att eh, få dem att eh, be om hjälp ifall de känner att eh, det börjar bli jobbet. Många av de här unga tvingas ju också eh, till att begå grovt våld för att de kanske har en... Skuld för narkotika eller något annat. Så att vi verkligen peppar de unga att det finns ett annat liv än våldet. det finns ett annat liv än kriminaliteten.
1: Anna Karin. Ja, jag tänker att det är väldigt viktigt som forskare att se det finns många saker vi kan göra. Det finns många verktyg och så. Men som min upplevelse är att det finns kanske för många verktyg, för många metoder. Och vi har väldigt dålig kunskap om vilka som faktiskt fungerar. För många av de här personerna som är här idag, och kanske varit på polisens radar tidigare, men de har förmodligen, någon annan har sett dem och man kanske har satt in någon typ av åtgärd men det har uppenbarligen inte fungerat. Så vi måste gå till botten med att titta på vilka metoder kan faktiskt få de här ungdomarna att inte utveckla det här beteendet bete 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 från början. Att inte se det här som en alternativ väg att gå. Och vi måste också se hur vi kan påverka de miljöer där barnen är. Så att de är tydliga och markerar och kan stötta upp de här barnen. Och det, kommer, det krävs Forskning krävs kunskap, det krävs resurser som du var inne på tidigare. Det kommer kosta pengar och de pengarna måste fördelas på väldigt många olika aktörer i samhället.
0: Och då skickade jag in en fråga som kom in. Vilka risker finns det med att som metod? Vilka risker finns det? Hur kan vi förebygga det? Har ni kommit så långt i grejen? Äh,
1: nej, vilka risker det finns med metoden? Det skulle vara då eftersom man helt riktar in sig på fel individer. Men jag ser inte att det finns... Några risker med metoden på det sättet det är att man Nej, jag svårt att identifiera. Om man säger
3: om ni skjuter och spränger så kommer vi att sätta in konsekvenser mot er och stuntario göra det. Jo, det är ju precis, det är, det, är det, är det är liksom det är liksom det är en tankestrategi, det kommer inte färdig strategi. Det
0: finns ja. stora risker ja. mm. med. Absolut. Men ordet går till dig, Joachim. Hur ska vi få ungarna att hålla sporta från eländet?
4: Alltså man blir inte kriminell därför att man är dåligt pottränad eller kommer från Aleppo eller Skövde eller London eller vit, grön, blå eller svart. Man blir kriminell därför att man väljer att bli kriminell. Och det gör man i upplevd frånvaro av andra val. Den upplevelsen, precis som Martin säger, måste vi komma åt. Jag har inget bättre svar än så. Det är lite svepande kanske. Men man väljer det. Och det valet måste påverkas på ett annat sätt än vad vi har gjort hittills.
0: Och... Jag kan säga många frågor här handlar om samhället måste ställa upp brett. Det behövs mer resurser, det behövs bättre områden att växa upp i. Jag tog de frågorna som retoriska, det kanske de inte var avsedda för. Med det, tack Joakim Palmqvist, tack Anna-Karin Ivert, Martin Nyman och Anna Kostovits för att ni kom och var kloka. Tack till er som kom och brydde er och ställde en massa kloka frågor. Med det är vi klara.